0: 30, 15, 2, 4, 6, 0, euh, moins 4, moins 15, moins 30, euh, première série. Mais j'étais encore jeune à l'époque, je manquais un peu de patience, je manquais un peu de recul de temps en temps, notamment par rapport à Marcos. On en a parlé très très souvent après, parce qu'on a des très bons rapports, donc je le crois, on discute très longtemps. Bon, je me rappelle, on a eu une, une fois une discussion de 3 ou 4 heures à la suite. Et il se trouve qu'il joue euh, Federer euh, sur le central euh, en Night Session, euh, deuxième tour de l'US Open. Et là, il fait un super match aussi, qui perd en 4 7 normal, mais bon, euh, voilà, le, le public il fait une standing ovation à la fin, on va se balader dans New York après le match, euh, on voit son, son match qui défile sur les écrans géants de Times Square, euh, les gens le, commencent à le reconnaître dans la rue. Et donc là, moi je pense que il se projette un peu trop vite, il était encore quand même euh, euh, voilà, 180e mondial, il n'était pas encore arrivé quoi. Je lui dis après le tournoi, je... là avec ton classement aujourd'hui, on est obligé de repartir en challenger dans des trucs un peu moins euh, brillants. Et donc on va faire une tournée après euh, aux États-Unis sur des challengers qui étaient vraiment pas terrible, c'est vrai, et il n'a pas envie de jouer, mais vraiment, il n'a pas envie de jouer. Euh, et donc, je lui dis, écoute, toi, demain, ton match, tu vas le finir, si tu veux. En tout cas, moi, là, je te dis, aujourd'hui, je prends la voiture, je vais à l'aéroport et je rentre en France, et toi, tu fais ce que tu veux. Et comme ça, je l'ai laissé tout seul, euh, en fin fond du Texas, euh, avec du recul, je me dis, bon, j'étais un peu con. Voilà, pour moi, à l'époque, j'étais droit dans mes baskets, quoi. Je lui dis, OK, c'est tout de ma gueule, moi, je ne suis pas là. Euh, je suis à 8000 km de chez moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je veux dire, si tu es là pour balancer des matchs et en plus pas me le dire, bon voilà, je rentre quoi. J'ai à l'époque, pendant presque un an, la joueuse qui m'a le plus impressionné à l'entraînement que j'ai jamais eu de toute ma vie, Camila Jordi. Une qualité de, de, de frappe comme ça, alors qu'elle pesait 40 kg avec une détente de 50 cm, mais c'était un truc de fou quoi. Et elle jouait 5 heures par jour. Euh, sans jamais être fatigué, quoi. Le papa euh, attachant complètement euh, barré. Elle est arrivée à l'académie, elle avait 14 ans, elle n'avait jamais joué un match de compétition de sa vie, et elle savait pas compter les points. Elle gagnait des jeux, elle continuait à servir. Je lui disais mais je faisais comme ça, je lui disais mais je tourne et tout. Et les filles en face devenaient dingues. Elle jouait toute seule, elle faisait que des coups gagnants et que des bâches. Les deux joueurs, que ce soit Thierry ou Edouard, sont rentrés dans le top 100. C'est des passages forts, quoi. C'est des vrais objectifs. Tu vois, tout d'un coup, ils rentrent, ils sont là, ils sont dans les qualifs de ils sont dans les tableaux de Grand Chelem euh, Thierry euh, a joué une fois à Federer sur le, sur le Langlen au deuxième tour tu vois des, des matchs comme ça c'est vraiment du, du c'est vraiment du bonheur quoi. tu te dis voilà oh là, t'es assis là tu te dis ok je vais regarder ça et là tu te dis ben bah, voilà tu prends ton pied quoi, tout simplement hein. euh, t'as travaillé pour ça hein. c'est un vrai, un vrai pied quoi. ça coûte combien pour aller à la all ça dépend des joueurs mais euh, je veux dire c'est un budget à l'année euh, mais c'est des formules qui vont de de, de 20 000 à euh, 30-35 000 euros quoi concrètement, où est-ce que tu vois les différences majeures dans l'attitude des joueurs entre un joueur qui va avoir une structure fédérale et une structure privée chez vous Finalement, mon boulot principal aujourd'hui avec les joueurs qu'on a, c'est d'enlever les limites qu'ils ont, les barrières qui se mettent tout seuls, quoi. À vrai dire. Ouais. Et c'est même plus coup droit, revers, machin, tout ça, on s'en fout de tout ça presque. Par contre, le fait d'enlever des barrières à des joueurs, tu vois, en leur disant mais.. « Qu'est-ce que tu racontes ?» C'est le truc qui me fait kiffer aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on y arrive. Quoi. On est en ne lâchant pas le morceau, en continuant à être positif, en disant « Oui, tu vas y arriver. Tant, ce pas grave. Prends le mur, mais tu vas voir le mur. Tu vas le démonter. » Ce qui fait que bah, certains joueurs bah, dépassent ce qu'ils avaient euh, espéré faire. Euh, on était en train de parler de, de... quels étaient les joueurs les, les plus influents du, du, du circuit actuellement. Quoi. Un, un classement. Notamment par rapport aux joueurs du Master. S'il y avait 8 joueurs et on faisait un classement de 1 à 8 avec tous les joueurs du Masters. Et donc là, à ce moment-là, Roger rentre dans le restaurant. Donc, euh, il arrive, hyper élégant, avec un impair. Il marche, tu sais, un peu comme sur l'eau. Il flotte un peu quand il marche. Tu as l'impression qu'il ne touche pas le sol. À vrai dire, c'est monstrueux. Le mec a le pied léger, comme on dit. Et donc, ouais, il marche comme ça. Et là, Nico, euh, Nico Mahu l'interpelle. Il lui dit, « Roger, viens là, on a une question à te poser. » T'as accès à la 9 masterclass avec le prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui te donne toutes les clés pour mettre en place des routines gagnantes en match, entre les points et pendant les échanges. Pour retrouver le chemin de la gagne, peu importe ta confiance du moment, c'est juste en dessous en lien dans la description de l'épisode.